0: Je pense que ma première source d'inspiration, c'est vraiment les souvenirs liés à l'enfance. Euh, lorsqu'on conçoit un projet, on essaie de se rappeler les moments d'émerveillement, les premières fois qu'on a vu des choses, qu'on a touché, qu'on a exploré, qu'on a découvert l'univers qui nous entourait. Donc, ces souvenirs-là sont, sont bien présents. Puis souvent, lorsqu'on approche un projet, on va essayer de prendre une position dans laquelle euh, on se demande si un enfant aurait du plaisir à, à vivre dans cette dans ce lieu-là.
1: Chaque année, la fondation de l'Université Laval met en lumière des diplômés qui se démarquent par leur contribution exceptionnelle à leur profession et à l'université. Ils sont les remarquables. À travers une série d'entretiens, découvrez des diplômés de l'Université Laval aux parcours inspirants. Ces capsules sont une présentation de la personnelle, assureur de groupes auto, habitation et entreprise. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Jean-Sébastien Sirois, diplômé en communication publique et conseiller en communication à la Fondation de l'Université Laval. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Étienne Bernier, récipiendaire du prix Jeune diplômé 2023. Avant d'amorcer l'entretien, laissez-moi vous présenter quelques faits saillants de son impressionnant parcours. Détenteur d'un baccalauréat et d'une maîtrise professionnelle en architecture de l'Université Laval, Étienne Bernier est le président fondateur et architecte principal du bureau Agence Spatiale. Il a notamment reçu le prix Relève en architecture 2021 décerné par l'Ordre des architectes du Québec et, sur le plan collectif, son bureau a reçu de nombreux prix, dont trois reconnaissances Best of Canada du magazine Canadian Interiors, une dizaine de reconnaissances provinciales Grand Prix du Design, un prix dans la catégorie entreprise de service lors des FIDEI de 2022, en plus d'avoir récemment remporté en consortium avec BGLA et Appareil Architecture, un concours provincial pour imaginer et réinventer les écoles de demain pour le projet du Lab École Saguenay. Étienne Bernier, bonjour. Bonjour Jean-Sébastien. D'abord, félicitations pour votre impressionnant parcours.
0: Bien, merci beaucoup. C'est
1: <rire> D'entrée de jeu, je tiens à préciser que nous avons convenu avant l'entretien de nous nommer par notre prénom. Alors, Étienne, qu'est-ce que cela signifie pour vous de recevoir le prix Jeune diplômé et de faire partie des remarquables de l'Université Laval 2023?
0: C'est toute une reconnaissance, un peu une surprise. Je l'ai appris un peu avant Noël. Un, c'est une grande tape dans le dos, c'est une grande vague d'encouragement. On sent de, de l'amour, on sent du soutien de, de nous proches, puis également de, de l'université. Donc, euh, euh, ça donne de l'énergie pour la suite.
1: J'aimerais revenir sur votre passage à l'université, Étienne. Quels souvenirs gardez-vous de vos études à l'Université Laval?
0: Le premier souvenir qui me vient, c'est les rencontres que j'ai faites. Euh, des grandes amitiés qui sont construites, euh, des, des amitiés profondes. J'ai rencontré l'amour, hein, ma, ma conjointe qui est architecte avec laquelle je suis associé, Marianne Charbonneau. Des rencontres aussi avec des, des professeurs. Donc, euh, je dirais que c'est un ensemble, une espèce d'écosystème euh, de rencontres qui fait en sorte qu'on qu est devenu amis et qu'on se parle toujours et qu'on s'entraide.
1: Comment votre formation à l'Université Laval a-t-elle influencé votre carrière jusqu'ici? Est-ce que des cours, des personnes que vous avez rencontrées dans votre cursus universitaire ont eu une influence particulière sur votre parcours?
0: Oui, il y a plusieurs professeurs qui m'ont euh, m'ont marqué, euh, Georges Tessot, Pierre Côté, qui ont été les directeurs de mon essai-projet à la maîtrise, euh, qui était une maîtrise qui était quand même assez audacieuse, donc euh, ils, ils m'ont encouragé, ils m'ont soutenu là-dedans. Euh, Jacques White, qui était le directeur de l'école d'architecture à l'époque, avec qui j'entretiens toujours là, des, une belle amitié. Euh, Myriam Blais, euh, de, André Cazot, donc ce sont beaucoup de professeurs qui maintenant sont à la retraite ou qui vont être à la retraite bientôt, euh, avec lesquels j'ai eu des belles amitiés.
1: Parlant d'influence sur votre parcours, euh, vous avez fait des études en Italie et en Chine. Est-ce que c'était dans le cadre de votre formation à l'Université Laval?
0: Oui, c'était dans le cadre des, des ateliers du programme international. En, en Italie, euh, c'était une destination qui venait tout juste d'ouvrir. Euh, c'était super intéressant. Pour moi, je ne sais pas pourquoi. Il fallait que j'aille en Italie. Là, dans ma tête, c'était l'endroit le, rêvé pour apprendre l'architecture. Évidemment, j'ai appris l'italien. J'ai eu une expérience de voyage exceptionnelle. Puis la Chine, ben, c'était complètement des paysans. C'était dans le cadre d'un atelier qui était donné par André Cazot à l'époque, qui s'appelle Habitat et Culture. Donc, euh, on a eu l'occasion de travailler avec les, les écoles là-bas. Puis ben, moi, j'ai décidé de rester sur place par la suite pour avoir une expérience de travail à Shanghai, euh, des projets d'une toute autre échelle euh, qu'on voit pas vraiment au Québec. Donc, euh, c'était des expériences
1: inoubliables. Qu'est-ce que vous en retenez de cette expérience à l'international? Qu'est-ce que vous y avez appris?
0: J'ai appris beaucoup de choses. Euh, je dirais que la principale souvenir que je conserve, c'est le fait de, de s'adapter, d'évoluer dans des milieux complètement différents qui, a priori, peuvent être un peu... Euh, on, on peut avoir des peurs, tu sais, d'évoluer dans un milieu avec une langue différente, une culture différente. Euh, et puis finalement, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça, qu'il y, y a une espèce de langage universel qui s'installe, surtout en architecture, avec le dessin et les maquettes. On est capable de, de, de communiquer sans parler exactement la même langue. Donc, euh, j'ai j'ai réalisé que c'était plus facile que je pensais.
1: <rire> vous êtes architecte, entrepreneur depuis un peu plus de dix ans. Je le disais plus tôt, vous avez reçu plusieurs distinctions jusqu'ici dans votre carrière. Quelles sont les qualités d'un bon architecte et qu'est-ce qui fait que votre équipe et vous arrivez à vous démarquer c'est
0: une excellente question. Je pense que l'écoute arrive en tête de liste, de savoir écouter euh, les besoins, de savoir écouter son équipe, euh, de savoir écouter euh, les solutions proposées par les autres intervenants. Tu sais, l'architecte c'est un grand chef d'orchestre finalement, c'est du grand travail d'équipe, dès les premières esquisses jusqu'au dernier aux dernières vis sur un chantier, on est appelé à, à à intervenir avec des gens qui ont des bagages complètement différents et des niveaux d'éducation aussi qui sont différents. Donc, ça demande une forme d'intelligence. Autrement, être un bon architecte, je pense que ça demande une ouverture d'esprit, ça demande une curiosité, ça demande un désir de se dépasser, de, de remettre en question les manières de faire qui euh, sont préétablies. Donc... Euh, il y a une espèce de désir de sortir des sentiers battus, je pense.
1: Vous oeuvrez dans un monde créatif. Quelles sont
0: vos sources d'inspiration au quotidien? Je pense que ma première source d'inspiration, c'est vraiment les souvenirs liés à l'enfance. Euh, lorsqu'on conçoit un projet, on essaie de se rappeler les moments d'émerveillement, les premières fois qu'on a vu des choses, qu'on a touché, qu'on a exploré, qu'on a découvert l'univers qui nous entourait. Donc, ces, ces souvenirs-là sont, sont bien présents. Puis souvent, lorsqu'on approche un projet, on va essayer de prendre une position dans laquelle... Euh, on se demande si un enfant aurait du plaisir à, à vivre dans cette dans ce lieu-là. Euh, on réalise que dans chaque adulte, il y a un petit enfant qui, qui sommeille. Puis euh, si ça émerveille un enfant, bien nécessairement, un adulte va y trouver son compte. Donc, euh, le rapport à l'enfance, le côté ludique des choses, même on peut traiter de sujets extrêmement sérieux, mais euh, avec une forme de, de détachement, ça vient d'une certaine manière, euh, je dirais... Euh, démocratiser l'architecture. L'architecture peut avoir l'air d'une science qui est élitiste. Euh, puis je pense qu'au contraire, on a tout avantage à la vulgariser, à la rendre accessible à tous, parce que finalement, c'est tout le monde qui l'apprécie, l'architecture. Vous
1: avez plusieurs projets et réalisations à votre actif. Quelle réalisation vous rend le plus fier jusqu'ici dans votre carrière, Étienne?
0: Euh, bon, on en a parlé un petit peu plus tôt. Je crois que c'est le Lab École, qui est un concours exceptionnel. On, est, on se sent... Euh, privilégié d'avoir été sélectionné pour réaliser ça. Le, le chantier va se terminer euh, ce printemps, en 2023. Donc, un euh, projet à Chicoutimi. On est euh, un grand concours dans lequel on a eu l'occasion de, de rêver l'école de demain. Euh, puis justement, tout à l'heure, je parlais d'enfance, dans, dans le cas de ce projet-là, on voulait créer une école qui allait être rassurante, qui allait être à l'échelle des enfants. Donc, on a, plutôt que de faire un grand bâtiment, on a segmenté le bâtiment en petites maisonnettes, isolées les unes des autres, de manière vraiment à briser le rapport un peu, je dirais, institutionnel qui peut peut-être euh, surprendre ou déstabiliser euh, un, un jeune étudiant pour vraiment créer comme un sentiment comme si l'élève était à la maison. Donc euh, le, le projet Lab École est un projet exceptionnel. J'ai eu la chance de collaborer avec euh, l'équipe de BGLA, euh, Stéphane Gilbert, l'équipe d'appareil architecture Kim Parizo qui est également une architecte de l'université Laval. Ça a été des rencontres exceptionnelles. On a grandi dans tout ça. Puis je pense que ça va être un projet qui va qui va faire parler beaucoup dans les prochaines années.
1: En plus de votre travail d'architecte, Étienne, vous êtes chargé de cours à l'Université Laval. Vous avez collaboré à la conception d'une œuvre d'art érigée sur le campus. Vous offrez tous les ans, via votre entreprise, une bourse à une finissante ou un finissant de l'école d'architecture. D'où vous provient cet attachement vers l'Université Laval et ce désir de rester en contact avec votre université?
0: C'est une excellente question. Je pense que ça vient de l'architecture. À l'époque, quand j'ai, quand je suis venu à l'Université, j'hésitais entre Montréal et Québec. Puis l'école d'architecture à l'Université Laval est dans le Vieux-Québec. C'est un magnifique bâtiment. Donc, je suis tombé en amour avec l'architecture du lieu dans un premier temps, l'architecture de la ville. Par la suite, ben, c'est devenu juste un... Ma vie s'est installée, s'est enracinée ici. J'ai rencontré mes amis, euh, j'ai fondé mon bureau. J'ai entretenu des super belles relations avec, euh, avec l'université en, en étant chargé de cours depuis une dizaine d'années. Donc, tout ça, finalement, fait un ensemble qui fait que j'apprécie la ville de Québec, j'apprécie l'Université Laval. J'entretiens des relations euh, d'amour avec mon euh, alma mater.
1: Aujourd'hui, des entreprises de presque tous les secteurs d'activité font face à des enjeux liés à l'acquisition et à la rétention des talents. D'abord, en tant que gestionnaire, est-ce que vous diriez que votre organisation a été touchée par ces enjeux jusqu'à maintenant? Et selon vous, quels sont les éléments clés qui permettent d'attirer et de conserver l'expertise au sein d'une organisation?
0: C'est une belle question. Euh, nous, de notre côté, on n'a pas eu de problème de, de, de personnel. Euh, L'entreprise exi existe depuis 11 ans. Euh, au début, j'étais tout seul. Maintenant, on est rendu euh, une, une trentaine de, de personnes dans l'équipe. Donc, les gens sont avec nous là, depuis 7, 8 ans et plus. Donc, euh, on n'a pas eu d'enjeu de, de personnel parce que je, je pense que la clé, c'est de, de donner des responsabilités, de faire en sorte que les gens s'accomplissent, euh, les aider finalement à, à grandir. De mon point de vue, euh, je pense que le rôle d'un leader, d'une certaine manière, c'est pas de demander des choses aux gens, mais plutôt de leur demander comment est-ce qu'on peut les aider à, à atteindre leurs objectifs à eux. Donc, euh, de se mettre vraiment dans une position d'être au service de son équipe, euh, je pense que c'est ce qui fait en sorte que euh, les gens euh, s'améliorent, deviennent meilleurs, euh, prennent du plaisir à le faire aussi, ce qui est super important. Euh, après ça, bien, en marge de ça, bien, il y a tous les avantages périphériques. On est une gang relativement jeune, on fait pas mal la fête, euh, on, on, on partage plein de beaux moments, plein de beaux souvenirs. On va en voyage régulièrement. On essaie aussi de, de s'impliquer dans la communauté. Donc, euh, je pense que tout ça fait en sorte qu'on qu ait une équipe très soudée. Puis, euh, c'est très agréable.
1: Alors, euh, vous l'avez justement abordé dans la réponse précédente, Étienne. Vous êtes impliqué au sein de votre communauté, auprès de la relève en architecture, de projets culturels de la ville et même de certaines œuvres caritatives. En quoi l'engagement social et communautaire est-il important pour vous?
0: L'engagement social est super important. Euh, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'architecte de faire euh, en sorte que la ville évolue de manière positive. C'est la raison pour laquelle on se lève le matin, de vouloir faire un monde qui est meilleur. Donc, euh, c'est une des manières d'y arriver. Euh, on le fait par notre travail, on le fait par notre engagement. Euh, soutenir la relève également, c'est essentiel. C'est une manière de, une manière de, 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 de rayonner, d'une part, auprès d'elle. Hein, tu sais, mais c'est une manière aussi, finalement, de, de, de l'encourager, euh, puis de, de, de faire partie de l'équation, de faire partie de la solution.
1: Étienne Bernier, en terminant, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Des projets sur lesquels vous travaillez et que vous aimeriez nous partager?
0: Euh, il y en a plein. Bien, on a parlé du lab-école, on a très hâte de, de voir le chantier se réaliser. Euh, Au-delà de ça, bien, on, on caresse le rêve d'ouvrir un bureau à Montréal prochainement. Donc, on est en train là, de d'organiser tout ça. C'est un peu une primeur, on ne l'a pas annoncé nulle part. On aimerait bien s'ouvrir un bureau à Montréal en 2023. On y travaille fort.
1: Merci infiniment pour cet entretien, Étienne Bernier. Ce fut un grand plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. Encore une fois, félicitations pour le prix jeune diplômé que vous venez de recevoir et merci de représenter aussi fièrement l'Université Laval. Merci beaucoup. Cet entretien avec Étienne Bernier, lauréat du prix Jeune diplômé, a été réalisé le 24 janvier 2023 dans le cadre de la reconnaissance Les Remarquables de l'Université Laval.